0: Tema 3, Recreados en Cristo, Antropología del Nuevo Testamento. Es necesario leer en continuidad el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesucristo está en el principio, el medio y el fin de la creación y de la alianza y, por tanto, en él se manifiesta y se realiza toda la verdad sobre el ser humano, lo que somos y lo que estamos llamados a ser. En Jesucristo hemos sido creados y regenerados, Jesucristo es la imagen en quien nosotros podemos encontrar nuestro ser imagen de Dios, él establece con su misterio pascual la nueva y definitiva alianza, él es el ungido que nos hace partícipes de su espíritu, es el hijo de quien mana para nosotros la vida de hijos de Dios. 1. La aportación del Nuevo Testamento a la antropología. En los escritos neotestamentarios encontramos a Jesucristo, aquel que, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, bat. 2. Constitución Gaudium et Spes, n. 22. En Cristo, logos de Dios hecho carne, conocemos la grandeza de la vida que hemos recibido y de la vocación a la que hemos sido llamados, así como el modo en que se alcanza. Los cristianos, leemos, en Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, para aprender lo que Dios nos revela sobre el ser humano. Jesucristo es artífice y arquetipo, primicia y ejemplo para todo hombre. Es artífice, porque por él hemos sido creados y salvados. Es imagen perfecta, arquetipo o modelo en el que encontramos nuestra plenitud. Es primicia, porque en él ya se ha realizado lo que se nos promete. Es ejemplo, porque su modo de actuar sirve de referencia para el nuestro. 1.1. La temática antropológica en el Nuevo Testamento. La antropología del Antiguo Testamento la hemos encontrado en la teología de la creación y de la alianza, ambas intrínsecamente relacionadas. En el Nuevo Testamento también será así. Ahora bien, el Dios Creador se nos revela como el Padre de Jesucristo, el Hijo, y el Dios de la Alianza, como el que en Cristo cumple sus promesas. Los contenidos antropológicos girarán en torno a estos dos núcleos de la fe cristiana, la nueva alianza y la nueva creación, culminadas en el misterio pascual de Jesucristo. La nueva alianza, Jesucristo es el Mesías en quien se concentran las promesas de la nueva alianza. Él es el ungido que, lleno del Espíritu Santo, lo derramará sobre el nuevo pueblo de la alianza nueva. Él es el siervo sufriente en quien se muestra y se vence la malicia del pecado, es el resucitado en quien se inaugura y garantiza el hombre nuevo. Él es el Hijo, Artífice y modelo de nuestra filiación. La nueva creación, Jesucristo es la imagen única y perfecta de Dios en quien los que somos imagen de Dios fuimos creados y en quien somos recreados. Por la participación en la Pascua del Verbo Encarnado estamos llamados a reflejar la imagen de Cristo glorioso. Jesucristo tiene en plenitud la, vida nueva, que viene a transmitirnos. Muchos otros temas neotestamentarios son relevantes para la conformación de la imagen cristiana del hombre. Fundamentalmente el del don de la salvación ofrecido por gracia en Jesucristo. También sus determinaciones, la justificación, la elección, la filiación divina, la libertad de los hijos de Dios, la participación en la naturaleza divina, la renovación ontológica y moral, el hombre viejo y el nuevo, la vida eterna. Son temas que contienen profundas verdades de nuestra fe, que han de ser continuamente reflexionados por la teología y tenidos en cuenta en el desarrollo de la espiritualidad cristiana. Nos detendremos en ellos en el tratamiento de los diversos temas. 1.2. El criterio cristológico. El criterio teológico que nos permite interpretar y extraer la enseñanza antropológica del Nuevo Testamento es el denominado, criterio cristológico, Jesucristo está en el principio, en el presente y en el final de la creación y de la historia de la alianza. Con este criterio, en primer lugar, se corrigen planteamientos inadecuados. Sería incorrecto un planteamiento que olvide a Jesucristo en la constitución y la vocación del hombre creado. No es legítimo considerar a Jesucristo como un remedio para después del pecado, como un añadido extrínseco, ajeno y superpuesto al plan creador. Jesucristo es una novedad, pero dentro de la unidad del designio divino. Dios ha dado al ser humano una consistencia y una meta desde la creación, pero solo en Jesucristo su consistencia se fundamenta y su plenitud se alcanza. Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es él, designio benevolente, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. La creación tiene una dimensión cristológica. Según el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Logos-Palabra, por medio del cual todo ha sido creado, y que se ha encarnado para ser luz y vida del mundo. Jesucristo es el Señor por el cual existimos. Él es imagen de Dios invisible y primogénito de toda criatura, todo ha sido hecho por medio de Él, en Él subsiste y para Él es. La salvación, la nueva y definitiva alianza, es cristológica. El Hijo encarnado es la palabra definitiva en la que Dios se desvela. Sella la nueva alianza. Es el ungido que, a su vez, promete e infunde el Espíritu. Es el camino, la verdad y la vida para todo hombre. Cristo es la meta de una historia de alianza y representa la realización del hombre y el camino por el que se alcanza. 2 Jesucristo es artífice y prototipo de la nueva alianza. Según las promesas de Dios, la nueva alianza debía consistir en la unción con el Espíritu. El Mesías sería, por antonomasia, el ungido, artífice y prototipo de la nueva alianza. Estas promesas se cumplen en Jesucristo. 2.1. El Mesías que unge con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento confiesa que Jesús de Nazaret es el Mesías e Hijo de Dios, lleno del Espíritu. En el misterio pascual se manifiesta y se realiza el designio de Dios. Del costado abierto de Cristo mana sangre y agua, la fuente de agua viva de la que nace el nuevo pueblo de Dios y la nueva humanidad. Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. En repetidas ocasiones promete la efusión del Espíritu. La promesa se cumple. De este modo, Cristo hace partícipes de su unción a sus discípulos. Vosotros estáis ungidos por el Santo. Desde entonces, cada cristiano es ungido, a semejanza de Cristo, y todo hombre está destinado a ese fin. La nueva alianza constituye el nuevo pueblo de Dios. El vínculo y el signo de la nueva alianza es el mismo Espíritu Santo, Siefar. RM 2, 29. Y este don está abierto a todos los hombres. El Espíritu Santo es prenda y primicia de las promesas de la nueva alianza, sello de Dios, arras de su alianza. Es vínculo trinitario, alianza que nos une con Dios, y nos reúne en la Iglesia. 2.2 el Hijo que nos hace partícipes de su filiación. Con sus hechos y con sus palabras, Jesús se reveló como el Hijo de Dios. Y nos enseñó que nosotros estamos llamados a ser y a vivir como hijos de Dios. La historia de la salvación se ordena a que la filiación eterna de Cristo sea participada por los hombres. Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza y tiene la plenitud del Espíritu de Dios. El cristiano lo es, por adopción, al recibir el don del Espíritu. Aunque se le llame filiación adoptiva, no es meramente legal o externa, sino verdadera. Al recibir el Espíritu Santo, el hombre se hace, partícipe de la naturaleza divina, y puede llamar, con verdad, a Dios, Padre. El nuevo pueblo es el pueblo de los hijos de Dios. Pero hay una diferencia con la filiación eterna del Hijo, Jesucristo la señala al hablar de, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios, Yei en 20, 17. 2.3. El misterio pascual, el siervo glorificado. La Pascua de Cristo es Pascua para el cristiano. La figura de Cristo sufriente y la figura de Cristo glorioso manifiestan aspectos diversos y complementarios de la condición humana y de su esperanza. Los frutos de la Pascua se aplican a los demás por la efusión del Espíritu Santo, Siefar. RM8, 11. A. El Siervo. La figura bíblica del siervo de Yahvé, que aparece en los cuatro cantos del siervo del libro de Isaías se realiza en Jesucristo. Al encarnarse, el verbo Hijo de Dios se une al género humano haciendo suyos las fragilidad y la muerte. Se solidariza con lo más duro de la condición humana, incluido el sufrimiento injusto por ser fiel al Padre. En su pasión llega hasta el extremo, tanto en el amor como en el dolor. Por una parte, queda manifiesta la maldad del pecado. Por otra, Cristo asume el sufrimiento hasta la muerte lo llena del amor misericordioso de Dios y lo convierte en sacrificio redentor, por gracia de Dios, experimentó la muerte en beneficio de todos. Desde entonces, unido al de Cristo, el sufrimiento humano puede adquirir un sentido nuevo, redentor. b. El glorificado. La glorificación de Cristo es para nosotros. Primicia y garantía del paso del, hombre viejo, al, hombre nuevo. Jesús resucita como el primero entre muchos hermanos, Cristo ha resucitado, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 CO 15, 20 a 22. Arquetipo del paso de la muerte a la vida, de la naturaleza caída a la gloria, de la condición de pecadores a la condición de hijos de Dios. Porque si hemos sido injertados en él con una muerte como la suya, también lo seremos con una resurrección como la suya. Imagen viva de la perfección humana a la que Dios libremente ha querido destinarnos. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. 3. Jesucristo regenera y vivifica. 3.1. Recreados a imagen de Cristo, San Pablo. San Pablo elabora una verdadera teología de la imagen, Cristo es la imagen perfecta de Dios, el hombre está llamado a regenerarse del pecado y alcanzar su plenitud configurándose a imagen de Cristo. A. Ah, creados y recreados en el logos Hijo. En el inicio de la historia, en la creación del mundo, nos encontramos con el misterio del logos verbo palabra. Según el Génesis, el mundo fue creado por la palabra de Dios, dijo Dios. Según el Nuevo Testamento, ese logos eterno, creador, se ha encarnado. Es Jesucristo, el Hijo del Padre, imagen verdadera de Dios, en él y por él han sido hechas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles. En el otro extremo de la historia, en la plenitud de los tiempos, nos encontramos con Jesucristo resucitado y glorioso. Él es la imagen del hombre nuevo, que ha llegado a la plenitud escatológica porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis alcanzado la plenitud. Y en Él, serán recapituladas todas las cosas, es decir, adquirirán su forma final. Dios Padre, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que se había propuesto realizar mediante Él, Cristo, y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Tanto en el momento creador, como en el momento final, nos encontramos con Jesucristo. Esto afecta a toda la creación, pero especialmente al hombre. En él y para él la persona humana es creada, en él puede alcanzar su plenitud, a él se quiere unir y con él se quiere identificar en el día a día de la historia. b. La metanoia, renovación ontológica y moral, según San Pablo. En la historia, la realización cabal del hombre, imagen de Dios, tiene lugar por la participación en el misterio pascual de Cristo, mediante la efusión del Espíritu. El paso de la muerte a la vida se refleja en el bautismo del cristiano. Pasa del linaje de Adán, que se transmite por la carne, al linaje espiritual de Cristo, que se transmite por el Espíritu. Esta es la conversión fundamental del hombre o, en griego, metanoia. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Al recibir el Espíritu Santo, la persona se renueva desde lo más íntimo. Hay en ella una nueva vitalidad que la transforma interiormente, la identifica con Cristo y es principio y prenda de resurrección. En las cartas de San Pablo se encuentran las contraposiciones que expresan la conversión mediante la acción transformadora del Espíritu Santo. 1. La comparación entre Adán y Cristo, entre el primer hombre y el último hombre, entre el hombre terrenal y el hombre celestial, es, en primer lugar, la comparación entre dos prototipos históricos del hombre. 2. La distinción entre hombre carnal y hombre espiritual entre el, hombre viejo, y el, hombre nuevo, señala dos maneras de ser y vivir según predomine o no el impulso del espíritu. 3. La distinción entre el, hombre exterior, y el, hombre interior, representa la lucha que se produce dentro del mismo hombre, entre lo que permanece y entre lo que se renueva por la recepción del espíritu. Solo en la plenitud de los tiempos llegará a transformarse la persona completa y para siempre. 3.2. La vida nueva en Cristo, San Juan. San Juan habla de la plenitud que Cristo tiene y nos transmite. El Hijo ha recibido todo del Padre y nos lo da a participar, de su plenitud todos hemos recibido y gracia por gracia, porque, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El Hijo es el cauce por el que nos llegan los dones de Dios, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida, quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesucristo nos hace partícipes de su plenitud de vida mediante la comunicación del Espíritu Santo, derramado como, agua viva. Esta nueva vida se denomina, vida eterna, por su origen y por su fin. Viene del Padre por el Hijo con el envío del Espíritu y encierra una promesa de resurrección. La persona humana que toma parte en la vida de Jesucristo puede ser y vivir como hijo de Dios, a quienes le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Esta unión íntima y vital se expresa en la parábola de la vid y los sarmientos. La vida nueva se caracteriza por la caridad. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos, el que no ama permanece en la muerte. 4 Terminología antropológica del Nuevo Testamento La aportación radical del Nuevo Testamento a la antropología consiste en la novedad que se manifiesta y se le ofrece al ser humano en Jesucristo la profundidad del misterio se deja captar a través de múltiples expresiones e imágenes, como hemos ido viendo. El término más abarcador para expresarlo es, la gracia, Siaris, de Jesucristo, etc. Siaris designa de un modo comprensivo el amor y la benevolencia divina que gratuitamente se nos ofrece a los hombres y hace posible la vida nueva. Los diversos contenidos que encierra se expresan como, justificación, redención, inhabitación, filiación divina, Vida, libertad, elección. Más adelante nos detendremos en estos términos y sus contenidos. Respecto a la constitución del hombre, en el Nuevo Testamento se usan los términos griegos pneuma, siche, soma, por ejemplo, en Tes 5, 23. Se mantienen dentro del pensamiento unitario bíblico, sin asumir cargas del dualismo platónico ni de la composición dual aristotélica. Expresan que la persona humana es una realidad con tres dimensiones, es un sujeto de vida y conciencia, Siche, está vinculada a los demás y al cosmos, Soma, dotada de funciones espirituales y capaz de relación con Dios, Neuma. San Pablo destaca que, a consecuencia del pecado, se ha perdido la armonía en la creación. En el hombre se percibe que cuerpo, alma y espíritu no están armonizados. Las dimensiones corporal y anímica tienden a sustraerse del control y ordenación del espíritu se introduce la diferencia conceptual entre soma, cuerpo, y sarx, carne. Cuerpo, mantiene un significado positivo, mientras que, carne, contrapuesta a, espíritu, se carga de connotaciones peyorativas. Dentro de este contexto sarx se usa para designar la condición humana pecadora, separada de Dios, herida por el pecado y con tendencias y obras contrarias al espíritu de Dios. El término pneuma se usa en los textos neotestamentarios, de un modo eminente, para designar el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. Cristo es el ungido por el Espíritu, lo tiene en plenitud y lo da a los hombres. Acontece la recreación. El Espíritu de Dios se hace presente en el Espíritu humano y lo transforma. Así como, carne, designa al ser humano en su condición de criatura, frágil y pecadora, Espíritu, hace referencia a lo que le adviene al hombre como nuevo don de Dios, como nuevo principio de vida que, por gracia, lo transforma en Cristo, lo nacido de la carne, es carne, lo nacido del espíritu, es espíritu.